0: Linares, en la historia tiene recuerdo. Temporada 1, Episodio 22. Barbadillo en Linares. En el anterior episodio, vimos cómo el licenciado Francisco de Barbadillo Vitoria, llegando y llegando, empezó a poner orden y hacer sentir su autoridad, y con ella fundó un pueblo de indios que llamó Nuestra Señora de Guadalupe, donde puso en práctica con su gente técnica aquella que había traído desde la Ciudad de México todo un concepto urbano que después repetirá en San Felipe de Linares. Luego, en el valle del río Pilón, expropió terrenos a un sobrino de Anastasia, la esposa de Sebastián de Villegas, y fundó otro pueblo de indios que llamó de la Purísima Concepción actual pueblo Escobedo en Montemorelos. En ambos pueblos de indios, dotó a los indígenas que se avecinaron de un ayuntamiento, les dio un extracto de las leyes para que se defendieran, puso un misionero franciscano que los educara y los protegiera, les dio tierras de labor, arados e implementos agrícolas, ganado y semillas. También solicitó al virrey que enviara aliados tlaxcaltecas para que enseñaran los borrados, rayados, canambres, cadimas y todas las demás etnias todo lo que se habían avecindado que los enseñaran a vivir en un pueblo con estos antecedentes cuando llegó Barbadillo frente a Sebastián y el cabildo de la pretendida nueva villa de San Felipe de Linares el 18 de julio de ese año de 1715 los encontró Mancitos, mancitos, puro niño bueno. Ah, un filántropo. Sebastián se mostró, según él, generoso y ni siquiera repeló cuando Barbadillo les informó que la pretendida villa era ilegal, que de acuerdo a las leyes debería estar alejada del pueblo de indios de San Cristóbal, donde vivían los Gualahuises. Todos muy obedientitos lo recibieron con un ofrecimiento de parte de Villegas, cito, de la hacienda del Rosario con saca de agua, una casa de campo con dos torres que costó más de dos mil pesos, 12 yuntas de bueyes, seis mansas y seis de novillos, una manada de yeguas de 30 con su oficial, 20 caballos y todos los sembrados escalfando solo 200 fanegas de maíz. Cuánta generosidad, Dios mío. Si casi suena Sebastián tan generoso y buena gente como lo pinta la historia oficial. Pero... Barbadillo desconfió. Le recibió la propuesta y les dijo que la iba a estudiar. El 2 de agosto, es decir, dos semanas después, Barbadillo ya les tenía la respuesta. Aunque estaba recién llegado y era 30 años menor que Sebastián, pues el señor ya no se chupaba el dedo. Villegas ya la había aplicado una vez con su Hacienda de la Soledad, intentando disquefundar la villa en el patio de su casa. Y ahora pretendía lo mismo. Ya antes habíamos dicho que la Hacienda del Rosario estaba donde está hoy Cuerámbaro, y que Sebastián se había mudado ahí cuando murió el mediero al que la tenía rentada. Sí, el señor Sebastián de Villegas cumplido, quería que estuviera la villa otra vez en el patio de su casa. Quiso aplicar la mismita. Barbadillo les dijo que él tenía del virrey la autoridad de ponerla donde él quisiera. Así que, o le hacían una buena propuesta, o él haría valer su autoridad y le dio al cabildo una semana para que propusieran algo decente, el cabildo no una sola persona una semana después el 9 de agosto ya tenían otra propuesta que estaba a una legua de la hacienda del rosario pues, vuelvo a citar dicha hacienda tenía dos montes que la cogían en medio y por uno de ellos que se extendía hasta la sierra de Tamaulipas, venían los indios enemigos a hacer daño en estos parajes sin que se les pudiera impedir el paso encubriéndose en él. Con ese terreno propuesto lindaban tres agostaderos. Al oriente, el poseído por los padres de la Compañía de Jesús de Querétaro. En ese entonces se llamaba Hacienda de la Barranca y hoy la conocemos como Hacienda de Guadalupe o Ex Hacienda de Guadalupe. Al sur, las tierras de Don Juan Primo Terán, que era vecino de San Miguel el Grande, y que se llamaban Hacienda de Guadalupe del Fresno. Después se le conoció como Guadalupe Viejo, y ahora lo conocemos simplemente como El Fresno. Y al norte, el terreno de Don Francisco Gómez Carabayal, que era vecino de Querétaro. La Hacienda del Popote o de San Isidro. El 11 de agosto, ya con el cobijo legal de un acuerdo de cabildo, Villegas renueva su oferta de donación, pero con cambios. Ahora sí, sigo citando, reservándose para sí media caballería para igualarse con el agua y los demás vecinos, así como su casa, su huerta y tres sitios que se reservaba para mantenerse. Se han dicho de varios lugares para la ubicación de la hacienda del Rosario y del Potrero. A lo largo de anteriores episodios, hemos demostrado su lugar, el actual Cuerámbaro. Lo vimos cuando estaba el problema con Zavala, cuando estaban peleando con él, y que en esa visita se hace referencias a la toma de agua, la acequia y la caja de agua. Pero tenemos que Miguel Valdés Cortés dijo alguna vez que esa Hacienda del Potrero, estaba por donde, allá por donde estaban los gallineros, las, las granjas de pollos, que están por la escondida. A partir de ese comentario, se ha pretendido que ese era el lugar donado por Sebastián, sin ningún documento que lo respalde, más que el dicho de Miguel Valdés Cortés. Incluso se dice que luego los vecinos pidieron el cambio por los molestos mosquitos. Toda una historia falsa. Vamos a ver por qué. La hacienda se encuentra aguas abajo del lugar donde se ubicó la villa, actual ciudad de San Felipe de Linares, lo que haría imposible la oferta de darla con saca de agua como lo hace Villegas, ni modo que aventaran el agua para arriba cuando todavía no había bombas. Segundo, la única saca de agua que está en la margen izquierda del río Pondillo es la que surte de agua, todavía hoy, a la caja de agua, y que de ahí salen las acequias que todavía atraviesan Linares. Además, la escondida está sobre las márgenes del río Camacho, no del río Pablillo. La escondida está en plano, en llano, no en medio de dos montes. Por lo que ese tercer punto si lo cumple Cuerámbaro, que está entre la Loma y la Sierra Madre. Y es por la Sierra Madre por donde se quejaban que les llegaban los indios. Cuarto, el camino del Cerrito hasta la Hacienda del Rosario, que sigue Juan Esteban de Ballesteros, cuando el pleito con Domingo de Zavala, el 14 de junio de 1702, lo platicamos en anteriores episodios cuando vimos ese pleito. Ese camino que sigue... Esteban de Ballesteros, del Cerrito a la Hacienda del Rosario, él dice que cruza dos veces el río Pablillo. Esto solo es posible hacerlo si atravesamos el río Pablillo, por donde está el cruce ahora a Villaseca, y luego nos vamos por toda la orilla y nos regresamos a cruzar el río de regreso allá por el vado del Perico. Que alguien me diga cómo le harían para ir del Cerrito a la Escondida, si dicen que era la Escondida, Cómo le harían para ir del cerrito a la escondida, usando dos veces el río Pablillo. A ver, si quieren los espero aquí sentado, porque se van a tardar, y cuando alguien pueda hacerlo, que me avise y me diga por dónde le hizo, y entonces yo me retracto si quiere. Entonces, con esos cuatro puntos, nuevamente queda claro, que la hacienda de Nuestra Señora de Rosario del Potrero, era lo que hoy conocemos como Cuerámbaro, que tiene la saca de agua de la margen izquierda del Pabrillo, la caja de agua, las acequias, que es la, la de la Puente Onda. Con el toma y daca entre Barbadillo y Sebastián y todas las modificaciones hechas, el territorio de la Merced Original de Villegas quedó dividido en tres partes. Primera, ¿dónde están? Su casa, su huerta y tres sitios que se reservaba para mantenerse. Esta parte es la Loma, la Porfirio Díaz que no es lo mismo que la loma, ya dijimos que la porfirio de Díaz es nueva y está abajo de la loma, y la loma es la que sea por la caja de agua. Fue ámbaro y abarcaba el terreno que está desde allá hasta donde está el libramiento. Si quieren imaginarse si pintar la raya, la raya quedaría de donde se divide la acequia, allí en la puenteonda, por el callejón, y llévense la línea hasta los límites de la huerta de los Rizos. Por cierto, un saludo al exgobernador Sócrates y fiel seguidor de estos episodios. Gracias por escucharnos. Segunda parte del terreno, el llano donde está la ciudad ahora. No hay más que explicar. Y la tercera parte del terreno, que era de donde se iban a repartir tierras a los vecinos a razón de media caballería cada uno. De esta parte es donde Sebastián pide media caballería, para igualarse en el agua con los demás vecinos esta tercera parte sería más o menos de las vías del tren hasta donde se juntan los ríos camacho y paulillo esta repartición se puede ver en la copia de un plano que está en el segundo piso del museo de linares no me crean a mí nunca le crean a nadie con su palabra vayan a verlo visiten el museo de linares excelente museo por cierto Vaya en el segundo piso y ahí encontrarán la copia del plano de cómo se repartieron. El original de ese plano está, adivinen dónde. Claro, en Cuerámbaro, porque era la hacienda de Sebastián. Si la hacienda de Sebastián hubiera sido la escondida, ese plano original estaría en la escondida. Pero no, el original de ese plano está en Cuerámbaro. Aquí agradezco públicamente a la señora Elsa de la Peña Vida de Benítez el habérmelo mostrado y permitirme fotografiarlo. Finalmente, esta propuesta de división fue aceptada por Barbadillo el 19 de agosto de 1715. Ahora sí, ya se podía fundar, como Dios y el Rey mandaban, la villa de San Felipe de Linares. Resumiendo. Llegando Barbadillo con Sebastián y el Cabildo de la pretendida villa, Villegas le hizo donación de su hacienda del Rosario del Potrero para la villa, queriendo chamaquearlo, porque intentaba poner nuevamente la villa en el patio de su casa. Pero Barbadillo, que ya era una liebre muy lampareada, no cayó en la trampa y lo rechazó. El Cabildo hizo una segunda propuesta, también en terrenos de la misma hacienda, pero lejos de la casa y la huerta de Sebastián. Y este hizo una tercera y definitiva oferta, que fue la que se aceptó Barbadillo. Ahora sí, todo está dispuesto para la verdadera fundación de la Villa de San Felipe de Linares. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espero en el próximo programa de Linares, en la historia y en el recuerdo.